0: Wir sehen uns gemeinsam an, woran es bei SEO in der Praxis typischerweise scheitert und machen dann vier Beispiele dazu. Ein kurzes Wort der Warnung. Diese Folge ist absolut nicht einsteigerfreundlich. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Meiner Meinung nach ist das größte Problem im Bereich der Suchmaschinenoptimierung die Priorisierung von Maßnahmen. Es gibt unvorstellbar viel Content online und es gibt durchaus sinnvolle Kurse und Schulungen, die man machen kann. Und es scheitert oft nicht am Wissen, also am, was gibt es und wie funktioniert es halbwegs. Es scheitert meistens an, was mache ich zu welchem Zeitpunkt. Und es gibt auch Fast keine Informationen im Web. Niemand spricht gerne über dieses Thema, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist und projektabhängig und sehr ja, einfach individuell für jede einzelne Webseite. Und was einfach oft passiert bei Inhouse-SEOs, aber bei Agenturen ist, viele machen eben die Maßnahmen, die sie eben gerne machen oder wo sie sich wirklich damit wohlfühlen, aber überlegen sich viel zu wenig, macht es aktuell Sinn? Weil im SEO oder wenn ich jetzt Rankings erzeugen will oder Sichtbarkeit, ist das Problem, es gibt all diese Maßnahmen, die ich machen kann. Nur wenige bringen wirklich massive Ergebnisse. Viele dieser Maßnahmen bringen ein klein wenig. Und der größte Teil bringt überhaupt rein gar nichts, wenn es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Beziehungsweise, wenn es nicht an diesem Punkt hakt. Weil Google hat alle möglichen Schranken und Filter und so weiter. Und sagen wir mal, ihre Webseite und... Um, Voller guter Content um, und sagen wir mal, technisch eigentlich super umgesetzt. Crawling und Indexierung ist kein Problem und so weiter. Und ich habe null Links und dann kenne ich Leute, die arbeiten, ja, und ich, ich sollte jetzt noch die Ladezeiten noch weiter reduzieren von äh, 300 Millisekunden zu 200 Millisekunden und ich denke so, dude. Du brauchst einfach Links, du brauchst einfach Autorität, damit du ranken kannst, so einfach ist es. Und ich werde jetzt versuchen, auch wenn dieses Thema projektbasiert ist und super individuell ist, anhand von einigen Beispielen und einfach ein paar, sagen wir so, eine Übersicht, woran es am meisten scheitert, euch das ein bisschen zu vermitteln, wie ihr besser priorisieren könnt, weil das ist meiner Meinung nach der Key, the key to Everything. So, und bevor wir jetzt uns die Beispiele anschauen, fünf Bereiche. In denen es meiner Meinung nach am öftesten in der Praxis bei unseren Kunden einem scheitert. Und der erste Punkt ist der unwichtigste Punkt, aber ist das, wo wahrscheinlich sich die Leute am meisten äh, damit beschäftigen und so weiter, ist Crawling oder Crawlbarkeit und Indexierbarkeit. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, ihr habt zu wenig URLs im Index, beziehungsweise URLs, die ihr gerne im Index hätte, sind nicht im Index oder ihr habt zu viele URLs im Index und Google ist nicht gerade begeistert von dem Ganzen. Und was da so typische sagen wir mal, Bereiche sind, ist, dass es das URL-Management fehlschlägt. Das heißt, du hast irgendein Problem mit Parametern und dadurch hast du tausend Millionen URLs im Index und Google crawlt nicht mehr die wichtigen URLs und so weiter. Oder du hast eben das, was ich eh schon beschrieben habe. Hey, manche Seiten, die, was ich eigentlich ranken will, die sind nicht einmal im Index, weil, keine Ahnung, einfachste Sachen, Robots.txt irgendein Problem oder auf No-Index gesetzt aus irgendeinem Grund und so weiter was auch immer. Dann Nummer zwei, Sachen oder Probleme in den Suchergebnissen. Das heißt, die Konsequenz dadurch ist einfach niedrige Klickrate, äh, Klickrate. und die Lösung dafür ist, ich mache Klickratenoptimierung, das kann ich machen, indem ich einen besseren, besseren Title-Tag und eine bessere Meta-Description mache, durch das, dass ich schaue Rich-Snippets, durch das, dass ich schaue, dass ich in ihren Reserve-Features reinkommen und so weiter und kann da optimieren. Dann, wo uns scheitert, ist Relevanz. Das heißt das, kann, das heißt für mich oft einfach, sagen wir mal, wie erkennt man das, an wenig oder schlechte Keyword-Rankings. Und das kann liegen an der Architektur von meiner Website, das heißt, die Struktur. Voll oft ist es so, Kunden kommen zu uns mit einer fertigen Website und sagen so, jetzt geht's los Alex, rank die Website und ich denke so, Ihr habt eure Keywords gar nicht abgedeckt. Nice one. Und also da ist eben der zweite Punkt eben Keyword-Abdeckung, Keyword-Optimierung, das heißt, dass, dass die, der Content gut keyword-optimiert ist und nicht sie keyword gestufft oder zu wenig optimiert. Dann Vollständigkeit. Sie, die haben zwar eure Keywords abgedeckt, aber von der Content-Länge können sie mit der Konkurrenz mit, mithalten und aus Deswegen glaubt Google, dass sie nicht die, die Fragen ausreichend beantworten. Und natürlich Aktualität, was voll oft passiert. Und was wir gerade aktuell bei einem Kunden, der immer super erfolgreich sehen ist, wenn die Aktualität nicht mehr stimmt und Aktualität ist in dieser Nische wichtig, dann verlieren sie einfach langsam an Sichtbarkeit. Unsere Nummer vier ist Seitenqualität. Und was da als Erkennungsmerkmal dran ist, ist oft einfach schlechtes Nutzerfalten. Also ich sage jetzt nicht, das ist das, ist das Einzige, aber Oft erkennen wir es an schlechten Nutzerfalten. Und was kann ich dann machen? Vielleicht liegt es an den Ladezeiten, dann muss ich Ladezeitenoptimierung machen. Vielleicht liegt es an der Usability von der Seite, dann muss ich da, daran äh, ansetzen und vielleicht Sachen, äh, Elemente anders positionieren. Dann Lesbarkeit vom Content, dass ich, ich publiziere Textwand, anstatt dass ich das voll auflockere mit Bildern und interaktive Elemente und vielleicht Videos und schön formatiert und so weiter. es kann auch einfach am Design, das heißt, die Farben sind hässlich, das Konzept ist einfach... Schrott. passiert voll oft, voll oft, glauben Leute, oh mein Gott, meine Website ist so schön, das ist das Schönste und jeder hat Herzchen in die Augen, aber eigentlich ist die Seite einfach ein Müllhaufen. passiert voll oft und was auch lustig ist, und das ist eben das Problem, was du bei SEO immer hast, alles beeinflusst SEO. Wenn die Marke cool ist, dann verzeihen Leute gern auch schlechtes Design und viele Probleme, aber wenn die Marke schlecht ist dann kann es sein, dass die Ladezeiten passen, die Usability passt, Lesbarkeit passt und so weiter und trotzdem entscheiden sich die User für eine andere Seite oder bevorzugen die, weil einfach sie nicht so sich identifizieren können mit der Marke. Und Punkt Nummer 5 ist Autorität und was, was ist das Erkennungsmerkmal daran? Geringe Domain Autorität und die Konsequenz ist, dass ich habe all meine Keywords abgedeckt und der Content ist voll super und technisch ist die Seite super und so weiter und trotzdem rank ich nicht, weil es geht um Wichtigkeit. Ich will ja, finde es so lustig, gerade hat wieder auf LinkedIn gepostet, oh mein Gott, Links braucht man immer, weil alles über Nutzersignale funktioniert. Stimmt, ganz genau. Das heißt, sagen wir mal, ich poste Content im Health-Bereich und dieser Content ist super und ich habe überhaupt keine Autorität und niemand kennt mich und der soll super ranken. Puh, nein, natürlich nicht. Es ist wahnsinnig wichtig. Links unterscheiden Big Brands von no names unterscheiden Leute, die was Autoritäten in der Nische haben und die keine Autorität haben. Links werden immer ein Faktor bleiben, egal wie sehr du dir wünschst, dass du nie wieder Links aufbauen musst. Und deswegen Backlinks, 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 aber natürlich High Quality. So, wir machen jetzt diese Beispiele. Wichtig ist dabei ähm, zu verstehen, dass natürlich in jedem Bereich hast du andere Ziele. Das heißt, es kann sein, für manche Brands ist das Ziel, Sichtbarkeit und Markenbewusstsein, für manche ist es Ziel Verkäufe, wenn ich einen Onlineshop habe und für manche ist es Anfragen, also Leads, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dienstleistungsunternehmen bin. Und eben jetzt machen wir unsere vier Beispiele für die Priorisierung von SEO-Maßnahmen. Und was ich da kurz vorweg, ähm, weil sonst kriege ich da jetzt sicher voll den Shit dafür, die Beispiele basieren auf echten Projekten ähm, und zu, je zu jedem Beispiel zeige ich dir einmal, was die meiner Meinung nach wichtigsten fünf Schritte waren oder sind. Natürlich kann ich die Realität nicht vollständig abbilden, weil zum einen kann ich die Projekte nicht offenlegen und zum anderen würde man ungefähr zehn Tage dieses Video machen, bis ich wirklich alles vermittelt habe. Und diese Beispiele, mein Ziel ist nicht, hey, das ist genau, was du genau so machen solltest bei deinem Projekt, sondern mein Ziel ist, Denkanstöße zu liefern, um ein bisschen besser zu verstehen, ich mache jetzt zehn äh, Jahre lang SEO und wieso ich was wann mache. Und jetzt kommen wir wirklich zum ersten Beispiel und ich zeige euch die Beispiele immer anhand vom SEMrush Traffic Index und das erste Beispiel ist ein Online-Shop, hat eine unglaublich schlechte Website gehabt, im fast -Con Traffic ähm, über Google und die sind eben gegen Ende von 2019 zu uns gekommen. Wir haben ihnen dann geholfen, eine neue Webseite gewissermaßen zu strukturieren und zu planen und das ist dann der Verlauf. Bis jetzt, wie gesagt, wir betreuen die immer noch und jetzt quatsch mal ein bisschen über, wie wir das Ganze angegangen sind. Also hier irgendwo sind die dann zu uns gekommen und dann haben wir geregelt, dass sie jemanden haben, der diese Webseite neu gestaltet und so weiter. Und das erste, was wir gemacht haben, war mal logischerweise, bevor man eine Website macht, die neue Website, haben wir eine gigantische Keyword-Recherche gemacht, wo wir uns angeschaut haben, hey, wir haben ja gewusst, wer die Zielgruppe ist vom Kunden, was interessiert die Zielgruppe wirklich, das heißt, geschaut, hey, wo ist die Nachfrage, wie kommen die eigentlich an den Punkt, dass sie dann wirklich ein Produkt kaufen, das heißt, die ganze Search-Journey uns angeschaut und das generell ist das Wichtigste ist, dass ich auch dass ihr versteht, was die Search Journey bzw. die Customer Journey von eurem Kunden ist. Das heißt, wir haben eine riesige Keywordliste generiert. Übrigens, ich blend kurz für alle, die Keyword-Recherche können, ähm, das Video ein, wo ihr einen, einen Vortrag über das haltet. Das heißt, wir haben eine riesige Keywordliste gemacht. Keywordliste ist aber kein verwendbares Projekt, sondern das ist irgendwas. Das ist nett und so weiter. Was sinnvoll ist aus einer Keyword-Liste, wird es erst, wenn es auf eine Struktur gemappt wird und wo dann wirklich so ein schönes Keyword-Mapping entsteht, also oder beziehungsweise eine Website-Struktur. Ähm, wieso ist das wichtig, wenn jetzt vor allem eine neue Website, also bevor ihr die Website macht, dass ich das mache, weil natürlich strukturelle Änderungen dann später, wenn ihr die URLs ändere, zu. Konsequenzen führen. Dann haben wir basierend auf dieser, sagen wir mal, diesem Keyword-Mapping und dieser Website-Struktur einen Content Plan ausgearbeitet, mit wirklich, welche Inhalte brauchen wir noch, wir haben ja eine alte Website gehabt, was können wir da übernehmen und wer schreibt was bis wann. Deadlines sind wahnsinnig wichtig, ich blende kurz ein Video ein, wie man einen, Content, einen seo Content Plan macht, weil es ist einfach essentiell, um erfolgreich zu sein mit SEO. Und dann ist immer natürlich in der Praxis die Situation, Du kannst nicht unendlich Content produzieren, ähm, du hast nicht unendlich Budget. Das heißt, wir haben genau bestimmt, basierend auf der Search-Journey, was sind die wichtigsten ähm, Content-Pieces und Seiten, die wir schreiben sollten und haben die eben diese Top-Keywords, damit wir geschaut haben, dass wir die Top-Keywords schnellstmöglich abdecken, diese Inhalte geschrieben und sie haben uns dann unterstützt bei den weniger wichtigen Seiten. Eben für alle, die jetzt nicht wissen, wie man SEO-Texte schreibt, hier noch ein Video. So. Dann, unser Schritt Nummer 4 war eben, dann ist mit unserem Partner gemeinsam diese WordPress-Webseite entwickelt worden, strukturell und so weiter, und wir haben den logischerweise beraten, beziehungsweise unser Partner weiß, wie es läuft. Auf jeden Fall haben wir dann vor dem Launch nochmal einen detaillierten, technischen Check gemacht, ähm, mit einem Tool deiner Wahl, sie SEMrush, was auch immer, du verwendest Screaming Frog, Ride, die Tools sind alle eigentlich extrem gut, einfach zu schauen, passt alles mit der Crawlbarkeit, Indexierbarkeit, ähm, passt die Performance halbwegs. Wie gesagt, das ist eben das, was viele nicht verstehen. An diesem Punkt, wir haben eine Seite ohne Links und ohne Traffic geht es nicht darum, dass ich die beste Performance auf dem Planeten habe, weil es ist nicht ein sinnvolles Time-Investment. Dann und schaut geschaut, passt es mit dem URL-Management, weil das Problem ist zum Beispiel, wenn ich launch mit einer Seite mit wenig Autorität und die hat extrem viele URLs, ist Google meistens nicht so happy, das heißt, darauf haben wir geachtet, dann ist die Seite gelauncht, dann haben wir natürlich gemonitort, ob alles passt und so weiter. Und dann, was war dann der Schritt? Nein, der Schritt war nicht, dass wir irgendwas gemacht haben, sondern Schritt Nummer 5 sollte logisch sein, wir bauen die ersten einfachen Links auf. Ähm, um einfach den ersten Einfluss zu gewinnen und ja, weil wir ja unsere Keywords abgedeckt haben, um den ersten Traffic zu generieren und in die Tiefe zu ranken. Nicht nur in die Breite, wir decken alles ab, sondern in die Tiefe, ich will ja nach vorn ranken. gibt es ein Video dazu, wo ich zeige, wie man für eine neue Website einfach Links aufbaut. Und was machen wir jetzt? Links, 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 links und schauen natürlich nebenher, dass wir vielleicht noch mehr Mehr abdecken mit irgendwelchen Keywords, äh, mit irgendwelchen Content, aber prinzipiell ist links der Fokus, weil wir eine neue Webseite mit wenig Autorität haben. Dann kommen wir zu unserem zweiten Beispiel und unser zweites Beispiel ist, äh, ist ein Dienstleister bzw. eher Consulting, eine bestehende Webseite. Eine sehr etablierte Marke mit einem konkurrenzfähigen Linkprofil und aber trotzdem kaum Google-Traffic. Also, die sind irgendwann ähm, in 2019 zu uns gekommen, auch mit einer Website, die wir, die wir irgendwie dann hingebracht haben, dass es halbwegs passt. Und jetzt sieht man den Traffic-Verlauf, wie gesagt, traumhaft, ähm, super happy, alles super. Was war jetzt das Erste, was wir bei diesem Projekt gemacht haben? Das Erste war, dass wir uns einmal angeschaut haben. hey Bestehende Webseite, etablierte Marke, konkurrenzfähiges Lick-Profil, kein Traffic. Das heißt, wir haben uns angeschaut, werden die Keywords überhaupt abgedeckt in Form, im Zuge eines Content Audits und inklusive ein Song. Keyword Gap, Content Gap. Das heißt, da schaut man sich an, im Vergleich zu meinen direkten Konkurrenten, was fehlt mir, bzw. was decken wir bereits ab, was decken wir nicht ab und was ist schlecht abgedeckt. Das ist auch wahnsinnig wichtig, weil nur abdecken, sagen wir mal, der Content ist mittelmäßig, werde ich trotzdem nie vorne ranken. Es gibt ein Video zu Content Audits, wahnsinnig wichtig bei derartigen Projekten. Und dann haben wir, weil ich ja schon gesagt habe, die Website war jetzt nicht so, so toll, haben wir einen technischen Check gemacht und uns angeschaut, hey, ähm, gibt es irgendwelche groben Probleme? Aber wir haben schon relativ schnell gesehen, technische Probleme sind nicht der Hebel. Das heißt, wir haben schon ungefähr gewusst, welche Themen fehlen, aber wir haben uns gedacht, hm, die haben einfach irgendwas gemacht für Ihre Nische sich aber nie irgendwas überlegt. Das heißt, dann haben wir trotzdem trotzdem Content Audit eine neue Keyword Recherche gestartet, wieder eine Keyword Liste, dann ein Keyword Mapping und dann geschaut, hey, diese Keywords wollen wir mit diesen Seiten ranken. Einfach damit wir dann einen schönen Content Plan haben, mit dem wir arbeiten können, wo steht, was brauchen wir, wer schreibt wann bis, äh, was bis wann und wie ist das aufgeteilt. Weil oft ist es so, dass wir die super wichtigen SEO-Themen, also aus Nachfragesicht schreiben wir und der Rest schreibt dann der Kunde. Das heißt, Schritt Nummer 5 war einfach Seiten anlegen, Content für diese Seiten ähm, kreieren und so die Top-Keywords schnellstmöglich abdecken. Und das ist gewissermaßen die Entwicklung, die ihr hier seht. Wir haben die domain autorität dementsprechend ist das nicht der Hebel, die Technik passt soweit. Natürlich, irgendwann wird Technik eine Priorität werden, aber bis wir mal die Keywords abgedeckt haben, Content, 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 Content äh, das Ziel. So, dann, äh, ein, das waren jetzt zwei super positive Beispiele, kommen wir mal zu einem negativen Beispiel. Ähm, Beispiel Nummer 3, bestehende Webseite ähm, war mal wirklich super erfolgreich in einer sehr lukrativen Nische, aber man hat irgendwann gesagt, okay. Hey, das SEO-Thema, das ist super mühsam, das interessiert mich nicht. Ich kriege zwar den meisten Traffic über SEO, aber das kann man mal vernachlässigen. Das heißt, das Link-Profil ist nicht mehr konkurrenzfähig. Sie haben dann extrem nochmal Relevanz verloren nach einem Core-Update. Das ist keine Abstraffung, darf man nicht vergessen, sondern einfach eine neue Sortierung. Du bist einfach weniger wichtig geworden und andere sind wichtiger geworden. Und eben nur mal zur Wiederholung: Früher waren sie super stark. Aber seit zwei Jahren, wie man hier glaube ich sehr schön sieht, verlieren sie laufend an Sichtbarkeit, weil sie eben nicht gedacht haben, dass es noch super wichtig ist. Und wir helfen ihnen erst seit kurzem, also ich glaube seit Juni 2020. Und das Erste, was wir gemacht haben, natürlich in so einer Situation, das erste, was ich mir anschaue in Analytics und ich schaue mir die Rankings an, wo haben wir konkret Sichtbarkeit verloren über die Jahre und wie ist jetzt das Nutzerverhalten auf wichtigen Seiten und so weiter, um einfach mal einzustufen, wo kommt das Problem her? Ein zweiter Teil von dem ist natürlich eine Konkurrenzanalyse bzw. Ein Konkurrenzvergleich, um uns anschauen, hey bezüglich Links, Content und Positionierung, wieso ist Google der Meinung, dass die anderen besser sind bzw. Relevanter? Und daraus ergibt sich dann auch gleich hey, äh, als dritter Punkt. Und das ist so lustig, weil es ist eigentlich kein Teil von SEO, aber ist dann trotzdem wichtig, dass man prüft. Ist eigentlich die eigene Positionierung dieses Unternehmens? Ist es nur aktuell? Also gibt es noch eine Daseinsberechtigung für dieses Unternehmen? Stimmt die Ausrichtung noch? Das heißt, sind wir wirklich, also für welche Keywords sind wir tatsächlich relevant bzw. können relevant sein? Und daraus hat sich dann ergeben, dass die Daseinsberechtigung noch gegeben ist, aber dieses Design einmal überarbeitet werden muss, weil man muss sich besser als Brand positionieren Das heißt, Designanpassungen, um eben das Ganze attraktiver zu gestalten, vielleicht auch ein leichtes Rebranding und so weiter. Und Top -Nu Punkt Nummer 5 war dann, wirklich die Top-Backlinks, die die Konkurrenten in dieser Zeit gebaut haben, nachzubauen, eine eigene Linkaufbaukampagne zu planen, wo man wirklich mit Influencer arbeitet und um wirklich die Autorität zu skalieren. Das heißt, zuerst einmal gleichwertig zu werden, damit man einfach schauen, was dann passiert. Weil es das heißt immer noch nicht, dass das Problem gelöst ist und ihr seht, das Problem ist, noch nicht gelöst. Das ist ein Work in Pro Progress und vielleicht werde ich mal ein Video machen, wie es dann weitergelaufen ist. Die schlimmsten Projekte sind die Projekte, die einfach über Jahre in einem negativen Trend sein. Die wieder herumzureißen heißt, du musst einen Google-Algorithmus davon überzeugen, der was jahrelang Daten gesammelt hat, dass dieser dass dieses Unternehmen am absteigenden Ast ist und jetzt muss ich sie wieder überzeugen, dass sie doch cool sein. Es ist viel schwieriger, wie jemanden von neu starten zu lassen. Und zum Abschluss, Beispiel Nummer 4, nochmal was Positives. Und zwar bestehende Webseite, relativ alte Brand, ich glaube, 30 Jahre, wie gesagt, das ist jetzt nicht super alt, aber es ist relativ alt, das heißt eine etablierte Marke, ähm, aber die Google-Sichtbarkeit hat über Jahre stagniert, wie man hier wunderschön sieht. Das heißt, man hat zwar eigentlich Sachen publiziert und Sachen gemacht und so weiter, aber sehr wenig mit SEO im Hintergrund. Ganz klassisch, <lacht> wir machen nur technische Optimierung. Das ist das is Result of nur technische Optimierung, super nice. Ähm, und aber wir haben, wie ihr seht, dann das Ruder herumgerissen. Ähm, wir haben den Kunden eben seit März 2020 und das erste war mal, wir haben schon so den Verdacht gehabt, dass sie super oldschool eingestellt sind. Das heißt, sie sind die technischen Optimierer dralala, und diese SEO-Hacks, On-Page-Hacks. Das heißt, das erste war, wir haben einen technischen Check gemacht und sehr viele Sachen, die sie gemacht haben, wieder rückgängig gemacht. Dass sie, oh, ich klatsche Content in den Futter rein und ich mache diese Injection und dralala. Haben wir alles rückgängig gemacht? Eben Schritt 2 war eben Umsetzung der technischen On-Page-Punkte. Das heißt, viele Sachen entoptimiert, weil sie crazy gegangen sind auf technische und on optimierung anstatt dass sie wirklich was Sinnvolles gemacht haben. Punkt Nummer 3, wir haben uns wieder angeschaut, hey, in Form von einem Content-Audit inklusive Keyword- und Content-Gap-Analyse, wo stehen sie jetzt im Vergleich zur Konkurrenz? Das Schwierige jetzt in ihrem Fall war, sie haben. Sie haben sich unglaublich gut positioniert und eben differenziert. Das heißt, es gibt keinen vergleichbaren Konkurrenten, aber wir haben extrem schnell gesehen, hey, der Content ist teilweise sehr, sehr SEO-lastig nennen wir es mal, also keywordmäßig sehr überlastet und es fehlen eigentlich voll für wichtige Themen für das Unternehmen. Das heißt, Punkt 4 war, wir haben gesehen, an Content Audit... Hmm, die haben jetzt jahrelang nur technisch optimiert und eigentlich nichts in Richtung Content gemacht. Eigentlich haben wir wieder Zeit, dass wir Keyword-Recherche machen, riesige Keyword-Liste aufgebaut, dann ein Keyword-Mapping, welche Keywords ranken wir mit welcher Seite? Und dann Schritt 5, ganz klar, nach Priorisierung diese Seiten inklusive Text, ausgearbeitet, inklusive nach Grafiken, teilweise Videos und so weiter, damit wir diese Keywords wirklich gut abdecken, eben vor allem mit Top Keywords und das ist das mit was wir uns jetzt aktuell beschäftigen. Die Seite hat ausreichend Autorität, voll für Brand Searches, machen einen unglaublich genialen Job generell in Sachen Customer Service und es geht jetzt nur darum, dass wir diesen extrem coolen Customer Service in Form von Content auf die Seite bringen und ihr seht es eh. Um, da haben wir den Sprung gehabt, weil da haben wir äh, Content, 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 content rausgehauen. Das heißt, da hat es diesen Sprung gegeben und natürlich die technischen Änderungen. Jetzt hat sich das ein bisschen nachjustiert. Um, das passiert voll oft, dass man dann auf so einem Plateau landet und so weiter. Ganz klassisch. Um, du hast manchmal Projekte, wo es immer so geht, aber sehr oft ist es so, Sprung, Plateau, Sprung, Plateau oder uh, Sprung, leichte Nachjustierung. Plateau und so weiter ist also ganz normal liegt immer dran was das für ein Projekt ist man darf nicht vergessen wie viele unterschiedliche Sachen da einwirken zum einen Updates dann all diese Signale aus unterschiedlichen Bereichen die Konkurrenz macht Sachen und so weiter das heißt du wirst nie weil das äh, hat jemand in die YouTube Kommentare gefragt du kannst nie einen Sichtbarkeitsindex wirklich direkt immer perfekt ablesen was da passiert ist weil es ist ja nicht nur die Maßnahmen, die ich setze, sondern sind auch die Maßnahmen, was die, die Konkurrenz setzt, äh, setzt, haben Einfluss auf meine Sichtbarkeit. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, das war jetzt schwierig dann oft zu folgen. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, es ist wirklich nur für Vorgeschrittene, die all diese Begriffe kennen, die praktische Erfahrung haben und so weiter. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich freue mich wahnsinnig natürlich über's, über Feedback und macht es gut, gell? Ciao.